0: chodzę i bardzo szybko przemieszczam się pomiędzy stoiskami. Wiesz, taki perszyn.
1: Jak ja bym Panią spotkał na ulicy i spotkał, spojrzał Pani w oczy i byśmy się sobie spodobali, to ja bym Panią pocałował. I taka jest sprawa w ogóle w życiu, w sztuce. Wie Pani, Oddać się czemuś, co jest fantastyczne. Oh. Gdzie
2: my lekko, jesteśmy? Lekko perwersyjny obraz dla mnie. Nie, nie kojarzę.
1: Rzadko kto kojarzy, ja też nie kojarzę. Miał na myśli to, co miał na myśli. No bo będę przewrotny, powiem, że Menryl Monroe.
2: No nie wiadomo, czy się uwalnia, czy właściwie coś burzy. Słucham jak urzeczona. I jak wyszło?
1: No wie Pani, w trakcie fantastycznie jak się przebudziłem, to był koszmar. Ale...
2: No, no mężczyzna. No nazwijmy to uczciwie mężczyzn
1: w podeszłym wieku w smokingach. Co, uwaga, to zdejmował, a się rozebrał do naga. Byczo.
0: Jak zobaczyć tysiąc prac i nie dostać na głowę? Co łączy Wojciecha Siódmaka z najnowszą diuną? I czy Andrzej Fokt mógłby mnie pocałować na ulicy. O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 60. podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Dzień, dobry wieczór. Witam cię serdecznie moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu w mojej podcastowej szafie pełnej malarstwa. Jeśli słuchasz tego podcastu po raz pierwszy to wyjaśnię, że tak, naprawdę nagrywam w szafie, przy czym nie zabawimy tu długo, bo ten podcast będzie w istocie podcastem wyjazdowym. O! Tym razem nie dość, że wyszłam z szafy, to jeszcze wsiadłam do pociągu, ale nie do byle jakiego, tylko do takiego relacji tychy warszawa Po co pojechałam do stolicy? No oczywiście, że po sztukę. Odwiedziłam wystawę Caravaggio i inni mistrzowie na Muzeum Zamkowym w Warszawie. Byłam też w Muzeum Karykatury na multimedialnym pokazie prac Vincenta Van Gogha, a także pospacerowałam po Saskiej Kępie w poszukiwaniu śladów Pabla Picasso. Bo nie wiem czy wiesz, ale w 48 Picasso był w Warszawie i zostawił nawet po sobie pewną pamiątkę. Finalnie trafiłam na warszawskie targi sztuki. I przez ten cały czas towarzyszyła mi Ola Wójcik z podcastu Kobiecość w Eterze, co jest najlepszym dowodem na to, że brać podcasterska Trzyma się razem. Myślę, że już za niedługo u Oli też pojawi się materiał o naszych warszawskich szaleństwach. Zatem możesz sobie zaobserwować jej kanał, żeby nie przegapić. No, mój zresztą też, gdyż iż ponieważ zabrałyśmy za sobą mikrofon, który był z nami przez cały czas. Zatem szykuj się, bo kilka moich najbliższych podcastów będzie kręciło się właśnie wokół relacji, jakie powstały przy okazji artystycznych imprez w stolicy. A zaczniemy od warszawskich targów sztuki. Targów, które były reklamowane jako jedna z najważniejszych imprez kulturalnych w Polsce. Okej, przyznaję, organizatorzy odwalili kawał solidnej roboty. Zaproszono wielu wystawców, konkretnie 70 wyselekcjonowanych galerii i antykwariatów z całej Polski. Zaproszono media, internetowych influencerów, którzy rozdawali zaproszenia na prawo i lewo, a ja sama zresztą dostałam jedno takie w prezencie od Ani, jaka prowadzi profil na Insta, a profil ten nazywa się Historia Sztuki na 100. Oczywiście Tobie go polecam, a Ani pięknie dziękuję za to, że o mnie pomyślała. Thank you very much. A teraz podaj mi rękę i chodź razem ze mną na te targi. Spróbuj to sobie wyobrazić. Hale Expo. Potężna przestrzeń wystawiennicza podzielona na... Mnóstwo boksów, a w nich wystawcy z najbardziej liczących się galerii, którzy prezentują prace artystów z całego kraju. I tam masz tak, olej, pastele, akwarele, rzeźby, grafiki, plakat. No krótko mówiąc, cudawianki. I ta mnogość, bo łącznie było tam ponad tysiąc obiektów. No zawrót głowy murowany. Wierz mi, nawet jeżeli kocha się sztukę, a ja ją kocham przecież z całego serca, to taka ilość może przytłoczyć i fizycznie wyczerpać. Nie da się tego wszystkiego na spokojnie obejrzeć, dlatego teraz sprzedam Ci taki tip, który sama często stosuję podczas zwiedzania, a odkryłam go dzięki Tracy Chevalier. Tu dodam, że jest to autorka książki Dziewczyna z Perłą, na podstawie której nakręcono film ze Scarlett Johansson i kolinę Fartem. Recenzję tego filmu nagrałam w 29. podcaście, zatem jak coś, włącz sobie w wolnej chwili. A ten tip nazwałam tak roboczo, odpuść sobie. Bo ja tak mam i myślę, że ty też, że kiedy chodzę po galeriach, po salach pełnych obrazów, to tak mniej więcej po 20 minutach mój umysł mówi dość. I'm out. Wszystkie obrazy nakładają się na siebie. Wszystko zaczyna wirować przed oczami. No dosłownie czacha dymi. Dlatego, kiedy idę do muzeum, to zawsze wybieram wcześniej obrazy, które chcę zobaczyć. Albo, gdy znajduję się w jakimś miejscu przypadkiem, czy też nie mam pełnej wiedzy o pracach, które będą prezentowane, tak jak miało to miejsce na targach, stosuję tip Tracy. A wygląda to tak. Wchodzę... I bardzo szybko przemieszczam się pomiędzy stoiskami. Wiesz, taki persik. Nie zatrzymuję się przy każdym, po prostu omniatam je wzrokiem i zapamiętuję te, przy których z jakiegoś powodu zwolniłam. No i kiedy już zakończę ten taki maraton, to pomijam wszystkie inne obrazy, inne prace, w tym wypadku stoiska, a wracam do tych wybranych, do tych, które przyciągnęły mnie jak magnes. Polecam Ci tę metodę, bo ona wiele upraszcza i pozwala wyselekcjonować to, co naprawdę Ci się podoba. A pełen wykład Tracy Chavalier na ten temat i nie tylko możesz znaleźć na YouTubie. Było to wystąpienie Teda Finding the Story Inside the Painting. Czy jakoś tak. A jednym ze stoisk, jakie przyciągnęło mnie niczym magnes na tych warszawskich targach sztuki było to należące do galerii Art. Oto dowód. Dopadłem jest stoiska mojej ulubionej galerii warszawskiej Totu Art i mam przyjemność rozmawiać z jej przedstawicielem. Witam Pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Marek Duchnowski, Galeria Totu Art. Jest mi niezmiernie miło, że będę miał okazję tutaj z Państwem być na eterze
0: co można zobaczyć na tych dwóch stoiskach i rozumiem, że także u Państwa w galerii.
2: No właśnie, specjalnie wydzieliliśmy nasze stoisko tak naprawdę na dwie części. Część dedykowana Wojtkowi Siódmakowi i generalnie rzecz biorąc tak naprawdę nie wiem czy Państwo wiecie, ale Wojtek jest inspiracją, pracę Wojtka, twórczość Wojtka jest inspiracją dla najnowszej Duny, która weszła do nas, na nasze, właściwie nie tylko do nas, ale globalny, jest to globalny hit.
0: Czyli jesteśmy w stylistyce science fiction, wręcz można powiedzieć.
2: Myślę, że bardziej science fiction, jak to mówi Wojtek po francusku. Wojtek był prekursorem tego stylu. Od 50 lat mieszka w Paryżu. Jego można porównać, jego twórczość można porównać chyba bardziej do Beksińskiego.
0: Chociaż ja się tak aż na stuce nie znam, to pierwsza moja myśl Beksiński. Co jest na tym obrazku?
2: Przed nami w przepięknej, ziemistej scenerii wielki gigant, który... No, nie wiadomo, czy się uwalnia, czy właściwie coś burzy w tle osoby, które wyglądają jak albo jego wyznawcy, albo osoby zmartwychwstałe. Z tyłu wieża, która może być wieżą jako pojazd kosmiczny albo symbolizującą opresyjny system. Myślę, że to trzeba po prostu zobaczyć.
0: A teraz jeszcze może byśmy opowiedzieli sobie o tym, co jest na drugim stoisku, bo to już Realizm magiczny jest.
2: Tak, tak. Tu już jest realizm magiczny, ale nie tylko, więc jeżeli mamy rozpocząć się od realizmu magicznego, to oczywiście przepiękna rzeźba Rafała Olbińskiego Art of the Deal. Wielka rzeźba. Rzeźba nie tylko wielka, rozmiarami i jakością sztuki, ale również wagą, bo waży prawie 300 kg.
0: I to jest...
2: Odlew z brązu, patynowany, również seria limitowana, jedna z tych rzeźb stanie w GPW w Warszawie.
0: Krótko mówiąc, chcę się powiedzieć byczo, bo to jest rzeźba przedstawiająca byka, ale też nie do końca widzę uścisk.
2: Tak, tak. Byk jako symbol prosperity, hossy, ale też i energii, też takiej męskiej siły, testosteronu i jednocześnie Korpus, który jest de facto pewną transformacją uścisku dłoni, czyli zgody, tak, czyli pojednania, czyli jakiejś umowy. Zresztą Art of the Deal, no sama nazwa mówi sztuka dealu, sztuka umowy, zgoda. Tak, jest to, jest to rzeźba ewidentnie z dobrą konotacją, konotacją jednocześnie energii, ale i również dialogu. No prawda jest taka, że dialogu trochę potrzebujemy w tym naszym zwariowanym czasie teraz.
0: Potrzebujemy też Corridy. Nie ukrywam, że ten U, byk w dużej mierze kojarzy mi się z picasem i z tymi jego wyobrażeniami, ale też jeżeli byśmy sięgnęli głębiej, czyli do czasów prehistorycznych, do tych byków malowanych na ścianach jaskini, raskal. Niech pan zobaczy, jak my głęboko
2: sięgamy. Tak, tak. Przed nami przepiękna, cudowna, najnowsza praca rzeźbiarska Tomasza Sentowskiego, zdobywca. Praca, która po prostu przedstawia surrealistycznego jeźdźca wyłaniającego się z miasta, który pokonuje to miasto, albo jest jego obrońcą. Myślę, że tutaj tak naprawdę pytanie o to, co artysta miał na myśli, jest tak samo zasadne jak pytanie mojej polonistki co Mickiewicz miał na myśli, gdy jeszcze czytałem Dziady. Były to trudne pytania, na które nie było o dobrej i oczywistej odpowiedzi. Miał na myśli to, co miał na myśli. Ale nie tylko to. Mamy jeszcze przepiękną, ogromną rzeźbę. Rzeźbę przedstawiającą bardzo istotny motyw twórczości Tomasza Sentowskiego, czyli kobietę archi- architektoniczną, czyli kobietę utkaną z miasta. Wielka praca, 2,5 metra, wykonana z syntetycznego kamienia. No myślę, mogłaby być ozdobą każdej firmy, ale też i przestrzeni prywatnej, gdzie no tylko warunek konieczny musi być oddech, musi być to duże pomieszczenie. Oprócz tych prac Tomka sentowskiego, pracę dwóch młodych artystów. Adam Bakalarz, wybitny artysta z Krakowa, malarz, który maluje rzeźby i rzeźbiarz, który rzeźbi obrazy. To jest właśnie Adam. I podobnie Ola Prusinowska, najwybitniejsza europejska linorytka, doktor ASP z Gdańska, i co babiolato? Uchwycone
0: gdzieś, chętam w takiej zupełnie innej, niebabiolatowej to... konwencji. Gdzie lekko, my jesteśmy?
2: Lekko perwersyjny obraz dla mnie. Perwersyjny w rozumieniu takim może nie tyle, że niosący wprost jakieś klimaty erotyczne, ale widok, widok tej słynnej postaci dziewczyny z babiego lata hełmońskiego i taki szpaler, no, no, mężczyzn. no, nazwijmy to uczciwie mężczyzn w podeszłym wieku, w smokingach. Zuzanna ze starcami, coś no, jakby? Coś bla, black Tie, I to wszystko jest takie pełne napięcia, trochę niepokoju. Jedna z moich ulubionych grafik Oli. Świetna praca. I ten księżyc zawieszony nad nami? No właśnie, czy księżyc, czy jakaś planeta spadająca na to wszystko. Właściwie nie wiadomo do końca, czy to jest... I to jest chyba piękne w sztuce Oli, że wiele rzeczy jest zawieszonych, wiele rzeczy jest niedopowiedzianych, wiele rzeczy jest takich, które sami sobie możemy wyjaśnić, opisać i to jest też piękne w sztuce, że ona nie jest oczywista. Rzeczy oczywiste są nudne.
0: No, a po takiej energetycznej rozmowie wpadłam i tutaj, uwaga, na witkaczego. I to dosłownie, ponieważ moim oczom ukazała się ściana obrazów, które bardzo przypominały pracę tego artysty. I teraz wyobraź sobie moją minę, zwłaszcza, że w moich podcastach, aż roi się od Witka Cego poświęciłam mu trzy odcinki i dla tych, co jeszcze nie słuchali, to powiem, że były to odcinki 51, 52 i 53. Mnie wmurowało. Myślę sobie, ej, o co Kaman, czy ten Witkacy naprawdę nie może już wreszcie odpuścić cały czas? Cały czas skutecznie pcha się do mnie, do moich podcastów, bo to wyglądało tak, jakby ktoś sportretował jeszcze raz te same postacie, które rysował Witkacy. Tych samych bohaterów, ba, nawet samego Witkacego na podstawie zdjęcia, na którym ma on wetknięty kiedy na głowę i wykrzywioną gębę. No okej, okay. nieco inna kreska, inne kolory, inna technika, ale to wszystko brało się z tej samej macierzy. Zaczyn, artystyczny zaczyn był ten sam. A pośrodku tych wszystkich twarzy wisiało duże płótno. Portret podwójny. Tytuł? My dwaj. Jednego poznaję, to witkacy, ale... Kim do licha jest ten drugi?
1: A nazywam się Andrzej Fogt. Byłem cztery lata temu na zaproszenie mojego przyjaciela profesora Waldemera Marszałka w pałacu w Grąbkowie. To jest taki uroczy pas w prywatnych rękach, niedaleko Słupska, 4 km.
0: O, tak, jesteśmy w Słupsku, to Witkacy.
1: I proszę pani, ponieważ nigdy nie byłem, wsiadłem w samochód, pojechałem obejrzeć kolekcję Witkacyka. Tak się zafascynowałem. Jakaś nastąpiła taka iskra ogromna. Otrzymałem piękną książkę, gdzie są wszystkie portrety Witkasego. Przyjechałem do Warszawy, wyjąłem tektury i papiery. W półtora miesiąca zrobiłem 130 portretów. Fascynując się tym potencjałem portretu Witkasego Oczywiście ja twórczość Witkacego nieźle znam. Oczywiście nie tylko portretową, ale dramaturgiczną i, i jego teksty i tak dalej. To znam od dzieciństwa, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że się tym zajmę. To chyba jest spowodowane tym, że wie pani, moja droga portretowa jest też bardzo bogata, bo ja zrobiłem ponad 4000 portretów różnych. Mam w kolekcji ponad u siebie w, w pracowni ponad 600 portretów.
0: To ja tutaj muszę panu przerwać, wtrącić się w słowo, bo jeżeli pan jest portrecistą, to proszę mi powiedzieć, co musi mieć w sobie takiego twarz, żeby artysta się nią zainteresował?
1: Twarz jest zwierciadłem duszy. Są osoby, które bym nie mógł sportretować na przykład. To znaczy mógłbym, ale pani, musi być jakaś więź między... Osobą, którą chce się sportretować, ale przecież nie portretuje się tylko tej zewnętrzności, a przede wszystkim się dociera do, do osobowości i to jest najważniejsze w portrecie. A jeżeli to się przekłada jeszcze na indywidualną formę, bo w sztuce jest tak, że ta forma, formowanie, czyli, czyli ukształtowanie uf- towarzyszy tak. Można powiedzieć nieskromnie albo skromnie, że jest to jakaś część boskiej łaski i to, jeżeli ta forma jest silna, indywidualizowana, bo wie pani, ja się nie zastanawiałem, że mam do czynienia z ikoną polskiej kultury, dlatego, bo być może jestem, bo jestem może roztargniony, ale...
0: No takie roztargnienie muszę panu powiedzieć z gestem, bo mamy tutaj tych prac bardzo wiele. Z tego co pan powiedział, to spod pana ręki wyszło ich jeszcze więcej. Natomiast ja się chciałam tak przewrotnie zapytać. Witkacy swoje portrety tworzył nierzadko pod wpływem. I czy u pana ta sama, ta sama cecha się
1: pojawiała? Nie wiem, czy mam być do tego stopnia dowcipnie jednocześnie na, naruszyć Pani Integrity, bo powiedziałbym, jakbyśmy się mówili, to byśmy zobaczyli.
0: <grymne> Oj, szykuje się portret.
1: <grymne> z, z tym wpływem Witkacego, oczywiście, on używał środków pod pieczołowitą ręką lekarza, swojego przyjaciela. Mnie się wydaje. Jak się znam na tej materii, że to raczej kończyło się na podpisie, a nie na na faktycznym. Być może używał, może, może używał czegoś, ale powiem ze swojego doświadczenia, ja nie używam żadnych środków. Próbowałem kiedyś zrobić taki eksperyment. I jak wyszło? No, wie pani, w trakcie fantastycznie, jak się przebudziłem, to był koszmar. Eksperyment ko- kończący się koszmarem, ale w trakcie jest człowiek fruwa. No to można powiedzieć, że jest jakaś równowaga, ale. Ale
0: niekoniecznie dla dobrej sztuki.
1: Nie, nie, jeżeli chodzi o obraz, to się kończy to fatalnie w moim przypadku i myślę, że kończy to fatalnie w wielu przypadkach. Ja dopuszczam, bo ja byłem świadkiem pewnych rzeczy, mianowicie w przypadku muzyków współczesnych czy jazz czy rock. Okay. Wielu z nich poznałem, takiej światowego kalibru ludzi.
0: Kogo pan poznał? Kogo pan poznał? Chociaż jedno nazwisko.
1: Proszę no, pani, zobaczymy. no będę przewrotny, powiem, że Menryl Monroe. Ale...
0: <laughs> Widzimy ją gdzieś tu na tych, na tych portretach. Dlaczego jej tu nie ma?
1: Nie ma. Wracając do Witkacego i tej sprawy używek Ja myślę, że on po prostu dla pewnego emploi pisał te piwko plus plus tam. (grymne) Oczywiście on był człowiekiem niezwykle złożonym w swej egzaltacji, powiedziałbym. Robił to, co kiedyś zrobił Salvador Dali, jak przyszedł na spotkanie surrealistów. Kiedy koledzy mu zarzucali, że on się oddał w łapy biznesu i tylko forsa się liczy, a on wiedział, że go to spotka, założył 20 marynarek na siebie i garsonek i co co uwaga, to zdejmował, a się rozebrał do naga. No więc Witkacy miał coś w sobie, to znaczy nie tylko sztuka, ale również życie było dla niego sztuką.
0: Łącznie z tym tragicznym finałem.
1: To było już poza sztuką. On wiedział, co się dzieje. On nie chciał być upudlony. On wiedział, że skończy się to obozem, albo będą nim poniewierać, a on był człowiekiem takim, który nie zniósłby tego w żadnym wypadku i nie chciał się w ogóle oddać w łapy oprawców. No i później ta śmieszna historia odkopania jego zło, gdzie przywieziono kobietę do Polski, jako wisienka na torcie dramatu, można powiedzieć, nienasycenie.
0: Więc mamy tragifarsę, taką właściwą dla groteski Witkacowskiej.
1: Ja myślę, że on tak widział ten świat, który taki jest i był. Bo wie pani, Polska sanacyjna to były żygowiny. Totalne żygowiny takie jak są teraz żygowiny. Ta sanacja obecna to są takie, takie same trupy egzystencjalne, jak były przed wojną.
0: I co w tej sytuacji może zrobić artysta? Jaka jest rola sztuki?
1: Proszę Pani, ja dawno zrezygnowałem z kontestowania doczesności. Bo to nie ma sensu? Proszę Pani, wszystko ma sens, jeżeli artysta widzi w tym sens. <laughs> Ale... I jeżeli stać artystę na dzieło typu Guerynika. Ale w tej chwili to się zmienił już czas. Co można jeszcze zrobić, żeby przeciwstawić się temu kurestwu? Przepraszam, że ja tak to mówię, bo to już jest epicentrum tego i apogeum tego świństwa ludzkiego jest tak za- zatrważająca, że już właściwie sztuka jest bezradna. Co można zrobić? Oddać się w sferę natury piękna i tworzyć rzeczy, których jeszcze nie było, czerpiąc z innego źródła.
0: No i teraz mnie Pan wzruszył.
1: Bo to jest, wie Pani, jedyna sprawa, bo przecież, proszę Pani, jak ja bym Panią spotkał na ulicy i spojrzał Pani w oczy i byśmy się sobie spodobali, to ja bym Panią pocałował. I proszę Pani, i taka jest sprawa w ogóle w życiu, w sztuce, wie Pani, oddać się czemuś, co jest fantastyczne. Tak, jak mówił kiedyś Matisse, pytając go, dlaczego się nie zajmuje tą doczesnością, okropnością, mówi, tej okropności jest tyle, że trzeba się zajmować pięknem. I Renoir też szedł dokładnie w tę samą manierę. Wielu artystów, cała ta scheda światowa sztuki, która nie jest przedmiotowa, poszła właśnie w stronę czystej egzaltacji piękna czyli formowania czegoś, co jest samo w sobie cudowne. Czyli jak pani położy plamę ultramarynowego koloru, to jest to rozkosz, prawda, czy plamę innego koloru.
0: Jak jesteśmy przy tym kolorze u pana na tych pracach, kolor jest bardzo dominujący. Jest nierzadko okrojony do kilku barw, ale uderza w oczy. Nawet jeżeli mamy czerni, to zaraz bije pomarańcz jest w tym jest w tym jakaś moc inna niż ta witkacowska. Co pan włożył tu od siebie.
1: Właśnie to, co pani powiedziała, jeszcze trochę. Wie pani, jak to jest. Ze sztuką jest jak z nauką. Wie pani, sztuka też się żywi potencjałem tego, co było. Jak pewien naukowiec, który się nazywał Albert Einstein.
0: Nie, nie kojarzę.
1: Wie pani, rzadko kto kojarzy, ja też nie kojarzę. Ale gdzieś to czytałem. Napisał pewne równanie i był taki, po wojnie ogromny kongres się odbył w Moskwie bodajże, gdzie zgromadzono na sali najwybitniejsze umysły świata. I podszedł do Einsteina amerykański naukowiec i mówi Albert, ty pamiętasz takie równanie, napisałeś tego. Tak ja z tego równania zrobiłem to i to. On mówi, słuchaj, wiesz co? Nie pra- Nieprawdopodobno ja nie wiedziałem, że komukolwiek na cokolwiek się to przyda. Ja,
0: to... Ja też nie wiem, czy na coś się to komuś przyda.
1: Różne języki mają różne bardzo ciekawe określenia, które się nie powtarzają w danym języku. Niemiecki język ma coś takiego, co jest, mówi się, że im einen Augenblick, czyli w jednej sekundzie. To jest coś takiego, że nagle im einen Augenblick, w jednej sekundzie pani się coś błyśnie i z tego się tworzy poezja. Wie pan, to jest niedefiniowalne.
0: Proszę sobie wyobrazić, że wiem i tej wiedzy życzę wszystkim słuchaczom podcastu Dawno Temu w sztuce, wszystkim słuchaczom podcastu Kobiecość w Eterze, bo cały czas obok mnie po lewicy siedzi Ola Wójcik. Słucham
2: jak urzeczona.
0: Która towarzyszy mi podczas tych targów sztuki. Pozdrawiamy również słuchacze Radia Campus. Wiecie co? Sztuka ma moc. Tych wszystkich mgnień, olśnień, chwili zachwytu życzę Wam z całego serca. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i życzę Państwu tego samego, bo wszystko to dotyczy jednego tylko słowa. Tak jak w miłości, proszę Państwa, w jednej chwili.
0: W jednej chwili. I tu trzeba postawić kropkę. Niebawem wrócę do Ciebie z kolejną dawką sztuki. Będzie Caravaggio, będzie wangok. A teraz już tylko śniadanie u Tiffany'ego, bo motyw z tego filmu podczas warszawskich targów sztuki wygrywała prześliczna harfistka. O, do usłyszenia. A mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. I jeszcze jedno. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz rozpocząć ze mną zawodową współpracę, napisz do mnie na fejsie lub na insta. Profil nazywa się dawno temu w sztuce. Ustalimy co i jak. Wspólnie zrobimy artystyczny projekt. Taki, taki, taki
2: bez nadęcia. <grym> na!